0: día 4, mes 4. Deuteronomio capítulo 26. Encontramos normas sobre las primicias y diezmos. El Señor inicia diciendo en el versículo 1, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites. Y con estas palabras vemos que a pesar de que ellos todavía no habían entrado en la tierra, el Señor da por hecho que ellos iban a entrar porque Él es quien los guiaba y les daría la victoria. Con esto les da esperanza, aun luego de haber vagado 40 años en el desierto y a pesar de toda la mortandad que ellos habían visto y de los juicios que habían sufrido debido a su rebelión. El Señor les aseguró, mediante esas palabras, que iban a entrar y tomar posesión de la tierra, y no solo eso, sino que además les dijo que obtendrían frutos de ella, por medio de los cuales podrían alimentarse. El Señor manda a los hijos de Israel que una vez que hayan entrado en esta tierra, ellos debían dar a él las primicias de todos los frutos que sacaran de ella, y estas debían ser presentadas a Dios en el lugar que él escogiere, como dice el versículo 2, es decir, donde se iba a levantar el tabernáculo y donde iba a estar el arca del testimonio. Este lugar, durante mucho tiempo, no fue fijo, sino hasta que se estableció en Jerusalén luego de que esta ciudad fue conquistada por el rey David. Con todo esto, como se expresa en el versículo 5 en adelante, ellos debían recordar la historia de la redención que les había sido revelada hasta ese momento, la que les traía la memoria que surgieron de Abraham, Isaac y Jacob. Luego fueron esclavos y cautivos en Egipto, de donde el Señor los liberó al ver su aflicción, su trabajo y su opresión, y los sacó de Egipto. Eso implicaba reconocer cómo el Señor los había guiado, les había dado origen como pueblo y los redimió. Es decir, debían reconocer esa salvación y ese poder de Dios manifestado en favor y alegrarse en el bien que el Señor les había dado. Esta alegría y gratitud es parte esencial de nuestra ofrenda a la obra del Señor. De hecho, vemos en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo dice que Dios ama al dador alegre, en 2 Corintios 9.7. 7. Primero, porque Dios mismo es un dador alegre, por tanto quien actúa así refleja ese carácter de Dios, pero también porque el dador alegre da debido a que ha recibido de la misericordia de Dios y por el gozo de la obra de salvación que él ha hecho en su vida. Si el Evangelio no nos motiva a contribuir en el sostenimiento de la obra del Señor, si no nos anima la generosidad, nada nos va a motivar, ni las amenazas, ni las recriminaciones, ni las reprensiones. Lo único que nos puede motivar verdaderamente es la alegría de haber sido perdonados y salvados en Cristo, habiendo estado antes condenados. Observemos que se está hablando de los diezmos de las ofrendas obligatorias. Es decir, con esto se nos enseña que el deber no se opone al gozo. A veces los mandamientos se entienden con un carácter opuesto, como si por el hecho de ser un deber no se pudiera obedecer con gozo y gratitud, pero muy por el contrario es la forma en que debemos obedecer en todo orden de cosas. Como hemos dicho ya en otras ocasiones, la ley de Moisés y la escritura en general están plagadas de este principio de las primicias. Esto significa que al Señor debemos dar lo primero, entendiendo que en la escritura lo primero significa lo mejor. Por eso, ese principio lo vemos en cuanto a las cosechas, en cuanto a los primogénitos, tanto en los animales como en las personas y en la tierra, porque esas primicias representaban el principio de las fuerzas, el principio del vigor, y por tanto eso se consideraba como lo mejor y lo que debía ser consagrado y entregado al Señor. Señor. Recordemos que el Señor tomó a los levitas en lugar de todos los primogénitos del pueblo de Israel para que fueran su posesión especial. Este principio se mantiene en todo orden de cosas y tenemos que aplicarlo a nuestro tiempo, a nuestras fuerzas, procurando vivir conforme a lo que aprendemos de Él. Como dijo el autor J.C. Ryle, nosotros también debemos dar al Señor las primicias de nuestro día. El primer momento, la primera palabra que dirijamos en el día debería ser a nuestro Dios, alabando su nombre, dándole gratitud, orando a Él y leyendo su palabra. Que este principio de las primicias llene nuestra vida. Vemos que el el Señor manda cumplir estas leyes no solo de manera externa, sino poniéndolas por obra con todo tu corazón y con toda tu alma, dice el versículo 16. Porque el Señor los había hecho un pueblo suyo, de exclusiva posesión, para que fueran un pueblo santo y guardaran sus mandamientos, y también para que le dieran gloria entre las naciones. Ese también debe ser nuestro propósito como pueblo de Dios, dar gloria al Señor. Lo que nos distingue como pueblo es que somos el pueblo de la palabra de Dios, que no solo la conoce y la oye, sino que la obedece, poniendo todo su corazón y su alma para obedecerla con diligencia, gozo y alegría. Capítulo 27. En los versículos 1 al 10 observamos exhortaciones a la fidelidad y la obediencia. Como dice en el versículo 1, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. También en los versículos 9 y 10 dice, y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios, oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. En consecuencia, lo que nos distingue como pueblo no es solo oír, sino poner en práctica la palabra de Dios. El discípulo de Cristo se distingue porque reacciona a la palabra del Señor con obediencia, porque hay otros que reaccionan con rechazo, otros con indiferencia y otros con negligencia, pero el discípulo de Cristo, aquel que es parte del pueblo de Dios, vive por la palabra y la obedece con todo su corazón. Y vemos que esto está relacionado íntimamente con la adoración al Señor, como se aprecia en el relato, donde debía ser edificado un altar para adorar a Dios, lo que estaba relacionado también con tener un registro de estos mandamientos para conocerlos, oírlos y ponerlos por obra. Desde el versículo versículo 11, esta porción contiene una serie de maldiciones que fueron establecidas para quienes desobedecían la ley, desde varios aspectos tales como la idolatría, la deshonra a los padres, la injusticia contra el prójimo, la opresión de los débiles, la inmoralidad sexual, el homicidio, atentar contra la integridad del prójimo, contra aquel hecho a la imagen de Dios, y se declara la maldición contra aquellas personas que incumplieran la ley en alguna de estas formas. Cerrando con estas palabras, desde el versículo 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén esto se confirma también que el pacto de Sinaí correspondía a un pacto de obras, como ya hemos señalado, porque podía ser quebrantado y era condicional, y aquel que quebrantaba el pacto debía ser cortado de él. Además, se confirma que es como una republicación de lo que Dios entregó a Adán en el huerto, pues es una especificación mucho más detallada de cómo debe vivir el hombre delante de Dios y cuál es la ley que Dios exige del hombre. El propósito de esto, como nos dice Gálatas 3.24, es que la ley sería un guía, un ayo un pedagogo que nos lleva a Cristo, ya que al conocer nosotros los mandamientos y ver estas maldiciones nos damos cuenta de que estamos malditos al no poder cumplirlos por nosotros mismos y reconocemos que necesitamos un salvador. Salmo 76, en los versículos 1 al 4 comienza destacando que la gloria del Señor se refleja en su pueblo, su presencia está en medio de sus redimidos y desde allí impone sus términos de paz al mundo y exhibe su majestad. Esto se cumple hoy en la iglesia que es templo del Espíritu Santo como vemos en 1 Corintios 3 16. Es el lugar donde habita el Señor y donde refleja su gloria y su santidad ante un mundo que está bajo el pecado. Hemos recibido el ministerio de la reconciliación, como dice 2 Corintios 5, 18, ya que en el evangelio que predicamos es donde el Señor da a conocer a la humanidad cómo estar en paz con Él, así como la forma de alcanzar también la paz entre sí. En los versículos 5 al 7 se muestra el poder del Señor sobre la fuerza humana. Los poderosos y dominadores de la tierra nada pueden contra la soberanía y el gobierno de Dios, quien reina sobre pueblos, imperios y reyes. Esto nos da esperanza, pues debemos confiar en que sus planes y promesas se cumplirán. Desde el versículo 7 en adelante vemos a Dios presentado como guerrero, como quien defienda a su pueblo, como aquel que derrama su ira sobre los impíos, como aquel grande y temible que, por una parte, derrama juicio sobre la humanidad y, por otra, salva a los mansos de la tierra, a los que confían en él. El versículo 7 podría resumir este salmo, pues dice: Tú, temible eres tú, y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira. En consecuencia, este Señor temible que juzga por una parte a quienes son rebeldes a su voluntad es el mismo que guarda a su pueblo. Es por este motivo que podemos estar confiados, porque aquel que está sobre todas las cosas es es quien nos tiene en sus manos. Notemos que esto se refleja plenamente en Jesús, pues él es quien salva a su pueblo de sus pecados, como dice Mateo 1.21, y por otra parte, es quien juzgará a todo hombre, como vemos en Juan capítulo 5, versículos 22 al 23. Proverbios capítulo 12. En el versículo 15 observamos que el necio no escucha consejo, o al menos no escucha reprensiones, porque probablemente lo que él haga sea rodearse de quienes le digan lo mismo que él quiere hacer, similar a lo que pasa con quien se encapricha con un pecado, porque también buscará rodearse de quienes validen su rebelión, sin considerar las reprensiones que vengan desde la palabra. Por eso dice que el necio piensa que su camino es derecho en su opinión. Más, el que obedece el consejo es sabio, principalmente porque desconfía de su propio corazón, porque sabe que es engañoso y que quien lo exhorta desde afuera y que lo aconseja desde la palabra de Dios debe ser escuchado porque nuestra carne es débil y nos ordena cosas malas. El pecado en nosotros se alza como si fuera un señor. Por eso necesitamos que una persona que ame al Señor nos aconseje desde afuera, a la luz de la palabra. Quien pide consejo no solo es sabio, sino que también es humilde. Estas dos cosas van de la mano. El versículo 16 nos dice que también el necio se caracteriza por reaccionar inmediatamente con ira, por ser reactivo ante una situación. Es irascible, más el que no hace caso de la injuria es prudente. Nuestra cultura considera fuerte al que es capaz de imponer sus términos, pero la Biblia considera fuerte a quien puede dominar su espíritu ante una situación en la que su orgullo es desafiado. El mejor ejemplo de esto es Jesús, quien recibió blasfemia, incluso golpes, y no hizo caso a esto, mas tuvo en cuenta el mandato de su padre y la gloria que estaba después de la cruz. Así que debemos seguir su ejemplo. Observamos en el versículo 17 que debemos considerar bien cómo hablamos, que lo que decimos sea verdad y no falsedad, ya que es un principio constante en este libro y en toda la escritura, que la forma en que hablamos será un termómetro que indicará el estado de nuestro corazón. Lucas capítulo 10. Desde el versículo 38 encontramos la historia de Marta y María, hermanas de Lázaro, y se podría decir que en este punto recién conocían a Jesús, ya que aún no eran llamados amigos. En Juan capítulo 11 se menciona que Jesús pasó a la aldea de Betania antes de seguir hacia Jerusalén a pasar sus días finales. Y en ese momento son llamados amigos, a quienes Jesús amaba abiertamente. Pero en este evangelio dice que una mujer llamada Marta lo recibió en su casa, mientras María, su hermana, se describe como sentada a los pies de Jesús, oyendo su palabra. Marta, por el contrario, se describe como afanada y turbada, es decir, preocupada con muchos quehaceres. En ese contexto, Marta, seguramente molesta con la actitud de María, reprendió a Jesús, diciendo en el versículo 40, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Jesús hizo ver a Marta que él reconocía que ella estaba ocupada en varias cosas, las cuales podrían haber sido necesarias de atender, que podrían haber sido quehaceres domésticos. Pero le dijo, solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, en el versículo 42. De esto aprendemos que los creyentes estamos llamados a vivir por prioridades, no por afanes, porque siempre vamos a tener cosas pendientes por hacer. De hecho, a medida que se adquiere mayor responsabilidad, más que hacer tendremos que atender y en ese contexto vamos a tener la lucha constante de vivir conforme a las prioridades que el señor establece en su palabra debemos aprender a distinguir qué cosas son necesarias cuáles de aquellas son postergables y cuáles incluso no podemos atender algo muy importante de entender es que al estar ocupados incluso haciendo cosas que debemos atender no necesariamente implica que estamos escogiendo lo mejor y tampoco significa estar haciendo el bien debemos distinguir entre estar ocupados y estar sirviendo o haciendo haciendo lo que es necesario. María entendió el principio de las primicias, del que ya hemos hablado, que tiene que ver con dar lo mejor al Señor. Recordemos que ellas conocieron en ese momento a Jesús, al Dios hecho hombre, quien predicaba la palabra de Dios pura. Todo lo que salía de su boca era inspirado, era perfecto, era la verdad eterna. Sin embargo, Marta encontró más importante ocuparse en ese momento los quehaceres de la casa antes que escoger la buena parte. María, por el contrario, escogió lo necesario aplicando este principio de las prioridades. Por tanto, aprendamos a escoger qué hacer según lo que el Señor mismo está exponiendo aquí. Capítulo 11, en los versículos 1 al 4 encontramos el Padre Nuestro. El Señor fue interrogado por uno de sus discípulos que le pidió que les enseñara a orar. Allí Jesús les dio un modelo de oración en que inicia diciendo Padre Nuestro en el versículo 2. Y lo maravilloso de esto es que nos pone en relación de Padre e Hijo con el Señor. Primero nos enseña que tenemos un Padre, siendo que antes, estando en condenación, no teníamos Dios en el mundo. En segundo lugar, añade pertenencia al decir Nuestro. Declara la relación de hermandad con quienes también son hijos del mismo Padre, los hijos de Dios, aquellos que creen en Jesucristo y pertenecen a su pueblo. Entonces esta oración inicia diciendo que tenemos un Dios y un pueblo, al decir Padre Nuestro. En esta oración modelo, encontramos que lo primero es alabar a nuestro Dios, reconocer que su nombre es exaltado sobre todas las cosas, y también desear que venga su reino. Eso es parte de vivir por las prioridades correctas, porque al desear esto y que su voluntad se haga en el cielo y en la tierra, estamos deseando que su gloria y su nombre sean reconocidos en todo lugar y que ese reino lo llene todo. Si esa es nuestra prioridad en la oración, también va a ser nuestra prioridad en la vida. Todo lo demás encaja en esto. Nuestro trabajo, nuestras necesidades, relaciones personales, miedos, todo toma su lugar cuando lo primero que queremos es que venga su reino y que se haga su voluntad. También debemos plantear nuestras necesidades al Señor, o en términos de esta oración, el pan nuestro de cada día. Asimismo, tenemos que pedir por la relación que tenemos con Él, rogando que perdone nuestros pecados. Con eso nos reconocemos como pecadores, necesitados de salvación y de misericordia. Y también debemos presentar al Señor, nuestras relaciones personales, como dice el versículo 4, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Otra enseñanza que extraemos de esta oración es que el Señor es el único que nos puede dar ayuda y poder contra la tentación y para ser librados del mal, por lo tanto, es un motivo que debe estar siempre en nuestras oraciones al Señor. Desde el versículo 5, Jesús también nos invita a perseverar en oración, hablando del caso de una persona que por su insistencia fue escuchada. Esto nos llama a ser insistentes en la oración, porque si el hombre de esta parábola fue escuchado por otro hombre, que como tal era pecador y además estaba reacio a ayudar, cuanto más tenemos razones para confiar en nuestro Dios, quien es misericordioso y está pronto a auxiliarnos, teniendo todo el poder para hacerlo. Desde el versículo 9 nos entrega preciosas promesas invitándonos a la oración y asegurándonos que seremos recibidos y escuchados por el Señor. En particular, el ser humano en nuestra era se caracteriza por la impaciencia. Queremos las cosas instantáneamente. Sin embargo, el Señor no obra de esta manera, sino que muchas veces obra en procesos. La invitación es a ir más allá, a perseverar, incluso cuando sintamos que no somos escuchados. Debemos seguir yendo más allá. Es como la figura de un padre cuando está enseñando a caminar a su hijo, y que se pone a una distancia más lejana para motivar al hijo a que dé pasos hacia él. Así es como podemos ver la oración. Somos llamados a perseverar, a insistir, a importunar, como dice el texto, motivados por la esperanza de que oramos a un padre bueno, que desea nuestro bien. Por último, desde el versículo 11, en esa misma línea, Jesús continúa argumentando que si nosotros, siendo malos, estamos atentos a las necesidades de nuestros hijos, cuánto él, que es bueno, va a estar atento a nuestras necesidades. Esta es una invitación poderosa y preciosa, a que vayamos a Él en oración y perseveremos, incluso cuando veamos nuestra indignidad, porque nunca vamos a ser dignos de orar. Tomemos esta invitación como si fuera una carta y llevémosla al trono de Dios, y digamos, Señor, Tú me invitas, vengo a Ti a orar, a pedir, a llamar, a buscarte, por favor respóndeme, pues el Señor no echará afuera a los que vengan a Él en fe, confiando en sus promesas.